0: Ensinope 73. Informação com credibilidade e responsabilidade. 7 horas 4
1: minutos, 7 e Bom dia! Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é dia 20 de dezembro de 2018. Uma ótima manhã para você. Chegou o momento mais esperado. A grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder. Aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com tranquilidade com toda a sua família. Na Roma Viu Pneus você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis só na Roma viu Pneus. Não fique de fora dessa. é Tempo de economizar. Venha para a Roma viu Pneus. Ligue 999004945. Anotou? Eu vou repetir, ó. 999004945. Roma viu Pneus, sempre ao seu lado, com você em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no
3: Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos, 7 e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Obrigado, Kiko. Bom dia a você. Bom dia também aos nossos ouvintes que estavam te acompanhando aí, né? E vão continuar com a gente agora para saber as informações, as notícias de Sinop, da região, dessas últimas 24 horas. Já dizer para vocês acompanharem a gente pela live no Facebook, comentar e participar com a gente lá também. E dar um bom dia para o Lobo e uma ótima quinta-feira também.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta, né? velho. Bom dia. Bom dia Kiko, um abraço a você, bom dia o Anderson,
4: bom dia aos nossos ouvintes. Hoje quinta-feira, né? início quase início de final de semana, mas aqui estamos para trazermos as
1: notícias. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 6 minutos 76. O Edinaldo Lamba bateu um papo com o Dr. Sérgio falando sobre a de o número é grande. O número é maior do que a gente imaginava. E também sobre o acontecido lá em Piranga do Norte. Nós iremos falar também sobre bairros que serão contemplados sobre a saúde. Ontem foi assinado o convênio, é, ordem de serviço na realidade, Sim. para alguns postos de saúde em Sinop. Nós teremos uma entrevista com a prefeita Rosana Martinelli e também com o secretário de saúde Gerson Danze. Além das informações policiais com o
0: Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, seis minutos,
1: definitivamente, Dinaldo Lobo. É, seja bom bem-vindo, obrigado pelo carinho sempre com a gente aqui e obrigado à polícia que sempre nos repassa as informações. O Lobo vai trazer agora as últimas 24 horas, mas eu vou dar destaque, Lobo, pro bate-papo que você teve com o Dr. Sérgio. A gente tinha um número aproximado, mas é a coisa é muito maior do que a gente imaginava, né, Lobão? Bom dia definitivamente, seja bem-vindo, meu querido. Um abraço, rádio é Rotativo,
4: bom dia a você, ao Anderson, à nossa equipe, mas em especial aos nossos ouvintes que nos engrandecem bastante com a participação de cada um. É verdade, Kiko, ontem nós ainda falávamos que Sinop tinha uma apreensão de aproximadamente 700 quilos e você já disse que teve uma, uma fonte que te falou que entre 50, 100, 70, 200, 300, estava chegando a 800 quilos de entorpecentes neste mês de dezembro. E é uma realidade. Esta, esse número foi ontem é, repassado pelo delegado, titular da Delegacia Municipal, Sérgio Ribeiro. Ele falou que está beirando já 800 que quilos loucura. nos últimos 30 dias. Tá bom para você? Oh. E, e um detalhe... É. Amanhã será é incinerado que fala é vai ser queimado vai ser queimado é. vai ser queimado incinerado amanhã é, exatamente né? a, a
1: esses entorpecentes e, e essa informação logo ah. que, que, que eu obtive lá porque assim vamos vamos pegar do princípio do isso que o lobo tá falando de quase 800 quilos em é, dezembro. O que, é o que foi aprendido do dia 28 de novembro do dia 28 de novembro até agora, dia 20. Então não deu um mês, Lobo. Não deu um mês, não. Não deu um mês. Hoje é 20. Hoje é 20 ainda? 20 dias. Acho que o delegado ah. fala nos últimos 20 dias. É, gente. Me de memória gente,
4: gente, foi uma quantidade assim, olha. Assustadora. Assustadora, rapaz. Eu como disse o Natal sem Brau. Natal sem Brau. Natal sem Brau. É. Os caras aí fumar um Brau. Aí o Natal sem Brau. Tinha que ser o mundo sem Brau, né, cara? Não é o Natal, não. Devia ser o ano inteiro sem brau O que várias ocorrências foram registradas No setor policial Acidentes, confusões, arrombamentos Brigas Sinope né rapaz Sinope né Mas o boletim de ocorrência mais grave Que foi registrado Na delegacia municipal de polícia civil Foi no bairro Santa Rita A polícia militar Foi até uma boca de fumo Que tem ali no bairro Santa Rita Lá quando três menores avistaram a presença da viatura da polícia militar... Eles correram, fugiram... A polícia acabou abordando ambos... Encaminhando a delegacia municipal... Foram apreendidos... São um, um, três menores... Dois de 16 anos... E um de 17 anos de idade... Três menores infratores... Com um deles foi encontrado um revólver... Calibre 38 municiado... A polícia tirou de circulação o revólver, obviamente, as munições. Três menores conduzidos à delegacia municipal porque foram apreendidos. Teoricamente serão liberados, né? porque te, ambos têm 16 e 17 anos de idade. O mais importante de tudo isso é que foi tirado de circulação essa arma de fogo. Com um dos menores no bolso do short de um deles, tinha uma substância análogo aparentando ser pasta base de cocaína. Eu te pergunto, né, rapaz, esses menores, né, Revolver, coca... é cocaína, que coisa, né, rapaz, a nossa adolesc... os nossos adolescentes de hoje, né, lamentável, né, a polícia fez a parte dele. E foi fazer fez a apreensão, parte né. Exatamente, fazer a apreensão e encaminhar os jovens a delegacia E municipal. agora
1: o que acontece é que agora o, a, o Estado quando digo Estado de Direito de Fato aí vem todos os três poderes <risos> é, a esfera federal, estadual e municipal não tem colaborado com a parte deles porque a polícia vai lá, apreende os menores nós não temos um centro de internação um Verdadeiramente, Lobo, sócio educativo, não um depósito de menor, né? É. Sócio educativo, para tentar reabilitar esse jovem para a sociedade. Resumo da ópera, ele está solto, estará na rua e daqui a 45, 50 minutos estará fazendo a mesma coisa, porque sabe que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Lamentável. A não ser, infelizmente, algumas crianças, que, que são crianças para mim, 15 anos de idade, que se mete em confusão, acaba indo para o cemitério, aí não tem mais volta.
4: É daí a, a pior coisa que é, tem, né? Lamentavelmente é. a polícia não Infelizmente, do trabalho. Enxugar gelo quando todo
1: mundo fala e nós estamos cansados de falar aqui. A, é, a é, gente é. traz para vocês saber. Exatamente. Entendeu? Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que esses menores realmente seja é, ressocializado e recolocado é, de volta à sociedade. Agora o fato é, o fato é, lobo, que a, a, a gente a cada dia que passa e cada notícia que você traz a gente vendo cada coisa acontecer. A gente vai perdendo a cada dia um pouco mais a esperança de que a coisa funcione. Sabe? É, 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 é real isso que nós estamos falando. É perdendo A gente vai perdendo
4: a esperança. É. Porque a nossa juventude, Kiko, de hoje, Kiko, ouvintes, Anderson, está aqui conosco, é o futuro do nosso país, é o futuro Sim. de amanhã, cara. Agora a nossa juventude envolvida no mundo do tráfico, da criminalidade. Que você, futuro que nós vamos ter? Que futuro nós iremos ter? Por? Serão os nossos governantes de amanhã, cara. Nossos vereadores, nossos deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos.
1: Os pais, os avós, ou, de, avós de amanhã. É?
4: Exatamente, os avós de amanhã, os pais de amanhã. E hoje, em nosso país, a juventude, infelizmente, lamentavelmente, estou envolvido nessas situações. Não todos. Não estou aqui generalizando. Não. Tem, tem jovens, adolescentes aí, pô, fantásticos. Extraordinários. Extraordinários é, que trabalham. Que estudam e que pensam no futuro, mas a maioria, o mundo velho está perdido. É como diz aquela música do Tião Caeiro, o mundo velho está perdido, já não endereita mais, entendeu? Lamentavelmente. Mas nós temos a
1: esperança que um possa melhorar. Quem sabe, Quem sabe os poderes constituídos nesse país acorde para a realidade nua e crua, infelizmente, gente. É, é difícil a gente que é pai, avô admitir isso. A realidade nua e crua. Os marginais, os traficantes estão sendo mais competentes do que é, nós para educar essas crianças. Eles estão levando para o mundo da criminalidade. Estão seduzindo essas crianças com mentiras. Não tem punição para eles. Não, não tem a punição é, é branda. É branda, a não ser que, que aconteça uma briga de gangue, acabe morrendo, mas fora isso, não acontece nada, né? É, se seduz com um mundo totalmente ilusório, é, se cria uma imaginação na cabeça. Dessas crianças, e a cada dia que passa, eu vou dizer mais. Até ontem, no sentido da palavra, a gente não falava de meninas de 13, 14 anos no mundo do tráfico de drogas. Hoje é o que a gente mais fala. Né? Hoje é o jogo que a gente mais fala.
4: Olha quantas mulheres foram presas em sinopse, é. e, e mulheres maiores e apreendidos menores. Exatamente. As meninas. Exato. Foram dezenas e dezenas e dezenas.
1: E o que que acontece? Nós estamos perdendo feio para a criminalidade na questão de educação das nossas crianças, de dar um futuro para essas crianças. Quando abrimos é. os olhos, será tarde. Será tarde demais. <risos> e parte da base do pressuposto do quê? Do esporte, de praticar esporte, de contraturno nos períodos de aula, de ocupar essas crianças, de mostrar para essas crianças uma perspectiva diferente de futuro, isso vem do quê? Isso vem de projetos sociais. Aí a gente tem uma ou outra pessoa que faz um projeto social a duras penas, lutando contra uma série de fatores, e a gente vê os nossos governos, de um modo geral, inoperantes nessa, nessa, nesse sentido de não ter um, um, uma geração financeira desses impostos absurdos que nós pagamos nesse país, para que a gente tenta salvar, ou tente salvar o futuro desse país, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos que virão por ali e essas crianças ficam infelizmente vulneráveis e fragilizadas para o mundo da droga e, e é seduzida Lombo. é seduzida é,
4: mas a maioria dos governantes não quer uma, uma juventude ah. sábia de maneira alguma uma juventude sábia arrebenta com eles eles querem assim ó. entendeu que daí é mais fácil para eles manipular lamentavelmente que fora isso aí é o que tinha no setor policial o resto acidentes confusões arrombamentos assim que Vamos... É, virou bem
1: cotidiana a cidade de Sinop. Nós vamos pegar, então, é, nós, vamos, é, nós compilamos aqui o bate-papo primeiro que você teve com o doutor Sérgio a respeito das apreensões de droga é, é, A gente tinha mais ou menos um número aproximado, mas ó, é surpreendente o que o Sinop aprendeu é. de drogas nesses últimos 20 dias. É uma coisa absurda. Vamos ouvir o doutor Sérgio.
5: Então, o que chamou a atenção nos últimos 20 dias foi a, a quantidade considerável de entorpecente que vem sendo apreendida. Foi apreendido 400 quilos pela Polícia Militar, mais uns 100 quilos pela Polícia Civil. Foram apreendidos é, mais 16 quilos com um indivíduo conhecido como Guilherme, é um cadeirante ali é, daqueles bairros ali próximos a André Maggi. Nós apreendemos, é óbvio que nós tiramos de circulação um contingente considerável de tropecentes. Mas a gente se pergunta, por que, que continua sendo abastecido o mercado consumidor de intropercentes aqui no Sinop? De um lado, porque é usuários De outro, porque quadrilhas, é, por mais que a gente prenda um, dois, três, dez, vinte criminosos, muitos deles estão de dentro das penitenciárias, realiza, continuando a realizar o crime. É um absurdo que nós tenhamos hoje, e eu falo isso... É, com grande clareza e com grande é, certeza, hoje em Sinop, a maior parte das, das bocas de fumo locais que vendem entorpecentes são geridos por pessoas de dentro do presídio, é, líderes de facções criminosas, que importam entorpecentes de outras localidades e vêm vender em Sinop. Onde está a competência do nosso Estado, do nosso governo, dos nossos governos, sejam estaduais, federais, que... É, não conseguem isolar nas cadeias, o cara está recolhido está preso, está restrito e lá de dentro o cara continua é, é, traficando continua ordenando mortes era necessário hoje no estado de Mato Grosso que nós, é, que nós tenhamos tivéssemos uma penitenciária ou duas de segurança máxima, em que o indivíduo não ficasse, com ele, ele não ficasse com outra pessoa na cela. Esses líderes de facções pegassem 400 desses líderes e colocasse lá numa cela sozinho, é, isolado, de modo que ele não tivesse contato com ninguém. Por quê? Aí se o cara não tem contato com ninguém, não entra, celular não entra. Nós estamos isolar, ter segurança, como tem nos presídios federais. Agora, a toda uma sociedade ficar à mercê. De criminosos que de dentro do presídio ordenam tráficos, roubos e até morte.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
5: Essa,
1: essa reclamação que o doutor Sérgio vem fazendo, ele vem fazendo há tempos. Em Sim. toda a entrevista que nós fazemos com o doutor Sérgio, eu já fizemos várias. Ele sempre bate nessa mesma tecla, né? De isolamento para os líderes de facções que estão presos. E, gente, <risos> e eu vou falar uma coisa pra você. É, Logo no começo do mandato do atual o governador, que vai até o dia 31 agora, Pedro Táxi, anunciou um novo presídio aqui perto de Peixoto ali, naquela região. Um outro presídio lá perto de lá em Água, Boa. Água Boa, que seria construído em 90 dias, não era isso, Lobo? Já passou quatro anos. <risos> quatro anos e o presídio não, não foi construído. Né? e o que que acaba acontecendo Sinop foi construído no projeto inicial, se não estou enganado 360 e... 326, 326 é reeducando. Reeducando. nós estamos com mais de mil né, aí você calcula a situação que está lá no Glorioso Ferrugem. Aí você calcula como é que está o Pascoal Ramos, como é que está as outras penitenciárias do estado Mata, Mata Grande e por aí vai. E, e não precisa ir muito longe não. As, no Brasil inteiro. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro, ele está falido há muito tempo. É um modelo arcaico que há muito tempo precisa ser, 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 revisto, né? ser revisto. E um detalhe, todo mundo sabe que Pra você acabar com a droga, só existe uma maneira, Lobo. E mesmo assim, você ainda não consegue acabar 100%. Porque os Estados Unidos sofrem muito com isso. É fechar as fronteiras, irmão. Combater as fronteiras. Combater as fronteiras. Entendeu? Você vai combater a entrada de armas. Combater... Nós estamos tentando derrubar a árvore batendo no galho. Você tem que bater no tronco. É lá embaixo que você derruba a árvore. No máximo, você vai conseguir derrubar umas folhas e uns frutinhos. Né? Mas ela vai continuar em pé. Enquanto não fechar as fronteiras, não tem jeito. E por falar em fechar fronteiras, fechar as coisas é, a polícia tentou fechar o cerco contra os presos lá em Pinanga do Norte mas a coisa lá foi complicada, né Lobão? Ele falou sobre foi. essa questão do refém falou. que ficou em Pinanga do Norte também, né? É, nós vamos ver essa parte onde o doutor é, nós podemos falar aquela história do, do explosivo? do explosivo, sim, o doutor Sérgio falou o Lobo que... relata a história do é. explosivo essas, é, essas explosões aqui que foi em Pinanga do Norte era para ser em Sinop, é, segundo o doutor Sérgio, o delegado disse, que era para ser em Sinop
4: eles tinham ideia de explodir é, de libertar presos aqui na penitenciária Ferrugem, hoje é quinta-feira hoje é quinta-feira, na terça-feira, segundo o delegado a polícia recebeu uma informação que tinha uns homens em Sinop com explosivos, que era para explodirem a penitenciária Ferrugem a polícia fez um cerco, eles fugiram foram para Ipiranga do
1: lá e lá explodiram. o banco. E aí pra não perder a viagem, falar, ah, é, não, 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 banco, não, é. não, vamos perder a viagem, não, vamos explodir esse banco aqui e levar o dinheiro. É, não, sério, cara, é que verdade. loucura. Vamos ouvir o doutor Sérgio falando a respeito dessa situação.
3: De cara com os imaginais uma caminhoneta e daí eles entraram contra a mão e forçaram a parada e eu parei. Daí eles me mandaram eu descer da moto, eu desci da moto eles me jogaram de cima da caminhoneta e levaram até lá a agência do banco do Brasil. Daí pediu para mim não fazer nada, ficar lá, que eles iam fazer a ação deles lá. Daí me deixaram no meio da rua, com as mãos para cima e o outro rapaz estava de refém, ficou na outra esquina. E de lá eles gritavam que se eu saísse eles iam me atirar em mim. Daí eu fiquei, eles soltaram a primeira bomba, aí eles entraram lá para dentro Aí soltaram a segunda bomba, na segunda bomba o, o rapaz que estava lá na outra esquina quis correr, né? E eles deram atenção para o rapaz e eu peguei e aproveitei e consegui escapar. Eles atiraram no, na, na câmera também, do, as luzes dos postes, as câmeras, estouraram tudo. E ficaram atirando para cima, que era para os tiros deles que eles estavam atirando para cima, para envolver o disparo de dentro do, do banco, querendo para não fazer tão, tão tanto barulho, né? Mas aí depois é, a explosão foi bastante forte. A, acho que a terceira explosão, essa foi, foi pra valer, foi a maior.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: Quando eu falei doutor Sérgio, esse aí é o Vigia, que foi é, mantido refém na Ipiranga Piranga do Norte. É... Isso me lembra um assalto que aconteceu em Canarana algum tempo atrás, não sei se você lembra, acho que uns 5, 6 anos atrás onde roubaram, os caras roubou tudo que tinha na cidade prenderam os policiais, soltaram os bandidos na... é verdade, vocês lembram, Se deu um vantagem e, e roubaram tudo é, a, a, como a cidade de Ipiranga do Norte uma cidade tranquila, pacata, é, totalmente de agricultura. Um, é, ninguém imagina uma situação dessa acontecendo na cidade de Guaipiranga do Norte. É uma cidade muito tranquila de pessoas, assim, trabalhadoras de, de, de lavoura, produção extraordinária. Então, pegou todo mundo de surpresa, realmente. E vou dizer mais, a força policial não tinha nem como entrar em, em confronto com esses bandidos aí, né? Porque lá é uma força diminuta, até porque quando acontece alguma coisa vai de sorriso, que é rapidinho, né? Já chega lá. Mas nesse caso foi meio complicado. E até agora nem pista, né? Não. Até agora ninguém, ninguém
2: sabe, ninguém viu. Até por isso a polícia não passou muitos detalhes para não atrapalhar as investigações, né? Mas eles... Tão firme pra, em busca desses criminosos. Agora o fato
1: é que isso era pra Sinop, viu gente? E aí, e aí foi frustrado essa, essa situação aí e os, os bandidos acabaram ralando o peito e pra não perder a viagem, Lobão pararam em Pinanga do Norte e falaram não vamos roubar esse banco aqui, não tem pra não embora pra casa Dinheirinho lá. É um dinheirinho na conta é. né? o Natal tá chegando, nós não explodimos o ferrugem mesmo então vamos <risos> explodir o banco aqui <risos> e vamos embora Olha só gente, é, é, a gente fala de uma maneira sarcástica porque a coisa é tragicômica né? É tragicômica. Chegou um determinado ponto que eles não estão nem aí mais, parceiro.
0: É. Sabe? É, é simples assim. É, é uma coisa absurda. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas e 23 e minutos. Ontem, na Prefeitura Municipal. É, a, prefeitura, a prefeita e, e o secretário de saúde convocou a imprensa para falar a respeito de quatro novos postos de saúde. É, as ordens de serviço foram assinadas ontem no gabinete da prefeita, pela prefeita Rosane Martinelli. E, e nós conversamos com a prefeita e ela fala agora quais são os bairros que serão beneficiados com esses postos e também... Qual o valor desses postos?
6: São quatro postos de saúde, estamos contemplando o Camping Clube, Jardim Montreal, é, Jardim Safira e o Menino Jesus 2. São áreas escolhidas que necessitam des, dessas UBSs novas, é, são quatro milhões é, de postos de saúde.
1: 4 milhões e quatro, será um milhão por unidade, né? então por unidade. É, Um milhão por unidade é, e esses bairros serão beneficiados. Quem está representando
2: é o secretário de saúde, né? Sim, sim. Ele explica aí, né, Kiko? É, ele fala sobre essa construção e ele também confirma que, assim, mesmo a, a, com essas novas unidades, o número ainda é insuficiente, né? Pela população de Sinop, pelos atendimentos que a gente é, tem aqui na, na cidade, então, haveria necessidade da construção de más, mas Ainda bem que vão ser construídos esses quatro novos, mas vamos escutar o que o secretário Gerson dazer falou.
7: Ah, os postos vieram pré-determinados já pela emenda parlamentar. A gente mudou só o local do Menino Jesus, passou por uma avaliação do Conselho Municipal de Saúde, em virtude de lá o prédio ser alugado, né, assim como o Camping Clube também é alugado, e aí é uma reivindicação da, da população do Menino Jesus, como, como também do Camping Clube, a gente vai facilitar, dar mais qualidade para as aquela, aquela duas regiões aí. É, o IBGE hoje, os 139 mil habitantes que o Sinop tem, é é pouca, se a gente comparar isso com a cobertura a gente tem uma cobertura boa ainda a gente não vai atingir a cobertura porque o Sinop a gente sabe que cresce muito apesar do IBGE ser uma, uma, uma estimativa defasada né? a gente sabe que o Sinop tem 180, 160 mil habitantes, então assim, cresce muito com relação a isso, nós não vamos ter cobertura, nós vamos ter que estar investindo ano a ano com relação a isso. E é o que a gente está fazendo, não só com esses quatro postos, mas o da Gleba, que a gente está entregando agora no início do ano. Então, assim, é... mas só cresce, a gente tem que estar todo ano tá investindo. 7h26, nós temos ainda a prefeita falando
1: sobre obras de drenagem, mas antes disso, deixa eu falar. A prefeitura conseguiu derrubar a liminar, que estava impedindo a continuidade do processo seletivo dos professores. É, a prefeitura de Sinop conseguiu reverter na justiça a decisão que suspendiu o processo seletivo, para a contratação de 160 de 160 até 165 profissionais na educação. O agravo de instrumento foi interposto pela procuradoria geral do município e a decisão é do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Zuquim Nogueira, com deferimento do Tribunal de Justiça, é, suspendendo a decisão é, dos o juiz da sexta vara civil do Sinop, foi garantida a continuidade do processo seletivo eh, sem prejuízo ao ano eletivo de 2019. Nós vamos procurar a secretária a, de, de educação, a Veridiana para a gente falar a respeito da continuidade desse processo, porque tinha parado, né? A gente tinha falado, o pessoal já tinha começado a se inscrever no site, aí parou toda essa questão do processo, porque foi embargado o processo seletivo. Agora, a prefeitura conseguiu, através do seu procurador Ivan Schneider, em Cuiabá, eh, até naquele caso dos radares, eu tentei contato com o Ivan Schneider, só que ele estava em Cuiabá justamente vendo essa situação aí. É, conseguiu derrubar essa liminar. E a gente vai entrar em contato com a Viridiana para a gente ter mais
2: informações, até para passar para as pessoas que querem fazer o processo Sim. de se inscrever. E é muito processo. importante, né, Kiko? Porque, como a gente já noticiou aqui várias vezes, há essa defasagem, principalmente no número de professores, né? Ela falou que muitos estão de licença e pegam licença, e quem mais é prejudicado nessa situação são os alunos. E essa contratação aí. E com certeza seria para suprir toda essa demanda. E, e que bom que conseguiram, porque sendo assim o processo seletivo continua e essa contratação vai ser efetivada.
1: É, e aí a gente, a gente torce realmente para que agora as coisas continuem e não parem de novo, né? Não entre com outra situação na justiça para se derrubar uhum. nenhuma situação dessa. O senhor chegou todo feliz aqui, senhor Edinaldo Lobo? Ah, mas eu sou sempre feliz. Ai, Natal está chegando, você está feliz? Ó, por Hã? falar em Natal, amanhã a gente vai conversar com o pessoal da CDL, porque dia 22 é sábado, dia sábado 22, né? agora. é o sorteio da, da promoção da CDL, tá bom? Mas agora nós vamos ouvir a prefeita? A prefeita fala também sobre obras de drenagem é, em bairros da cidade de Sinop. E isso também acontece ontem, é, logo após a assinatura dessas ordens e de serviços, dessas quatro UBS destinadas para Sinop, ela fala também sobre a questão de drenagem aqui na cidade
6: na uma parte da Avenida dos Pinheiros, a tubulação, a parte de drenagem e também uma outra ordem de serviço, que é uma parte é, do setor industrial sul, que é a parte de capa asfáltica, drenagem e capa asfáltica. E aproximadamente 2 milhões que já estão depositados na Caixa, que estará liberado para que as empresas, assim que o tempo permitir, possam iniciar as obras. Então nós ficamos muito felizes de estar fechando o ano com essas ordens de serviço para que iniciar ah, já a construção no início do ano.
0: Jornal da 93.
1: 7 horas e 29 minutos, é defragrada uma nova operação da Polícia Federal. Agora em Minas Gerais. Sabe quem que é o alvo, Reginaldo Lobo? ex senador Aécio Neves. A Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família do senador Aécio Neves nesta quinta-feira, é, quinta dia 20, em Belo Horizonte. Um dos locais é a casa da mãe do parlamentar é, na região Centro-Sul. Esta segunda fase da Operação Ross, que investiga o recebimento de vantagens indevidas solicitadas ao grupo do ramo frigorífico. A JBS, velho, de 2014 a 2017. Ah, a, ramo Frigo, a JBS. É, é o, é o JBS. É o que o povo sabe, É né? o que deu o dinheiro. É, né? O, outros endereços eh, estão sendo eh, investigados, como no caso do primo do senador, uma empresa de comunicação que seria de Pacheco em sociedade com, o, com a jornalista Andréia Neves, irmã de Aécio Neves, atualmente senador Aécio termina o mandato nesse ano e no próximo assume uma vaga na Câmara dos Deputados. O objetivo, segundo a Polícia Federal, é colocar elementos que podem indicar lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Tá, e portanto, nesse momento acontecendo em Minas Gerais, essa operação na casa da mãe do ex-senador Aécio Neves E empresas ligadas a Aécio Neves Nesse momento acontecendo em Belo Horizonte 7 horas 30 minutos Anderson, um grande abraço, vamos embora. Ah, a entrevista na íntegra
2: com o Dr. Sérgio vai estar no nosso site. Vai estar no nosso site, a matéria lá também, o áudio no Spotify, pessoal. Pode acessar o nosso perfil do Rádio 93FM e o site www.radio93fm.com.br. Pode acessar lá a entrevista na íntegra, o jornal na íntegra vai
1: estar também. lá e, e também particionado. Outras notícias quiser, também. Outras
2: notícias, tá bom? Pode acessar lá, fique
1: à vontade, tá bom? 7 horas e trinta minutos. Obrigado, Dinaldo Lobo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Grande abraço.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.